0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och detta är avsnitt nummer 30. Och Idag så tänkte jag prata lite om utträning och extubation av patienter på IVA. Det var rätt länge sedan nu i avsnitt 5 som jag pratade om intubation. Och Jag hoppas att ingen av era patienter har varit intuberad ända sedan dess eftersom det var Fyra, fem år sedan sådär. Eh, när vi extuberar en patient på IVA så vill vi ju helst inte behöva intubera honom eller henne igen. Eh, dels för att det är pinsamt att behöva berätta för kollegorna. Dels för att det är jobbigt att registrera komplikationer i registret. Men framförallt förstås för att eh, det är associerat med en kraftigt ökad mortalitet att bli oplanerat reintuberad. Samtidigt så vill vi inte vänta för länge innan vi extuberar. Patienter mår ju inte bra heller av att ligga i respiratorn i onödan. Det är också associerat med dåliga saker som till exempel Och Det är för övrigt en annan komplikation som är jobbig att dokumentera. Vi måste alltså räkna med att en viss andel av våra extubationer följs av en oplanerad reintubation. Exakt hur stor andel som är optimal är svårt att veta En del menar att så mycket som 10-15% är bra eller acceptabelt Medan andra är lite mer konservativa och anger ett realistiskt mål på 5-6% Jag vet inte hur vi ligger till i Sverige eller talat ens på min egen avdelning om man söker i svenskt intensivvårdsregister så kan man få fram att komplikationen oplanerad reintubation inom 24 timmar registrerats på ungefär 3% av alla vårdtillfällen som haft invasiv ventilatorbehandling. Man kan dock vara rätt säker på att det inte är den sanna siffran. Dels så är ju registrering av komplikationer en sak som är lätt att glömma eller i värsta fall rent av strunta i. Så det där var en betydande underrapportering. Och dessutom så slutar ju inte alla vårtillfällen med att patienten extuberas. Den kan ju till exempel traqueostomeras, flyttas till en annan IVA eller rentav avlida utan att först ha extuberats. Och för att ytterligare komplicera det hela så är definitionen av en misslyckad extubation i internationella material att patienten behöver reintuberas inom antingen 48 eller 72 timmar. Medan den i Sverige som sagt är 24 timmar. Så vi kan alltså lugnt anta att vi här i Sverige är långt över 3% när det gäller oplanerade reintubationer. Men jag tror inte att siffran är så hög som 15% heller. Hur som helst så finns det helt klart ett utrymme för förbättrad statistik på området för att veta om vi behöver förbättras. Om ni... För detaljerad statistik på din avdelning så vore jag jätteglad om jag fick en kommentar där ni berättar hur ni gör och hur statistiken ser ut. Då är det ju ändå så att det är svårt att veta om patienten är redo för att kopplas bort från respiratorn och extuberas. I viss mån så handlar det förstås om klinisk blick och erfarenhet jag säger själv ibland att det är mer konst än vetenskap men det finns ändå en del metoder som används för att identifiera vilka patienter som har bra förutsättningar att klara sig utan andningshjälp och det bästa tycker jag är om avdelningen har skrivna rutiner för hur utträning och extubation ska gå till så att man Har en standardiserad metod. Då blir det också lättare att utvärdera hur det fungerar. Och som vanligt så får ni ta det jag säger. Mest som mina personliga åsikter. Men jag gör mitt bästa för att läsa och ta till mig av det som finns att läsa. Och de experter som finns. Det finns ju många orsaker förstås till att en patient är intuberad och ligger i respirator på IVA. Det kan ju vara allt från en kort postoperativ period till en mycket lång vårtid med andningsvikt eller sepsis eller varför inte covid-19. Oavsett orsaken till intubationen så är den första förutsättningen förstås att grundorsaken är behandlad och förbättrad. Nästa kriterium är att och måste vara adekvat för att man ska tro att patienten ska klara sig utan hjälp. Och ett objektivt mått som vi har pratat om tidigare och som ofta används är PF-kvoten. Alltså kvoten mellan PO2 och FO2. Och den ska då vara över 20 kilopascal. Ett annat mått kan vara att saturationen ska vara över 90% när man har ett FO2 på max 40% och PIP 5. Det här kan ju vara svårt eller ibland omöjligt att uppnå hos en del patienter och då får man ju använda sin kliniska erfarenhet istället. Till exempel så kan ju feta patienter behöva ett högre PIP än 5 för att undvika atelektaser och för att hålla sin FRC stor nog. Och Patienter med underliggande lungsjukdomar kan ibland behöva ett lite lägre satt mål för oxygenering. Hur som helst så är det bra att definiera vilka målvärden som man önskar sig. För att om man senare misslyckas med extubationen så kan det vara värt att omvärdera de målen till nästa gång. Förutom oxygeneringen då så bör pH vara nära normalintervallet, åtminstone över 7,25. För annars så finns det risk att ett ökat andningsarbete efter extubationen leder till att patienten blir trött och behöver reintuberas på grund av det. Sen så bör patienten också vara hyfsat hemodynamiskt stabil och med det menar jag att man inte behöver jättestora doser av vasaktiva läkemedel För när man ställer om till spontanandning så sker det alltid en förändring av hemodynamik. Så det måste finnas lite marginaler för försämring. Och sen självklart så måste patienten ha en egen andningsdrive för att man ska kunna överväga uttjäning och extubation. När alla de här kriterierna då är uppfyllda så tycker jag att patienten är redo för att börja ett utträningsförsök. Det finns många olika sätt att göra det på men det enklaste och det som jag rekommenderar är att man gör ett enkelt 30-minuters-test i spontan andning. Antingen med ett lågt tryckunderstöd runt 5 cm vatten eller om man har en respirator som stödjer det automatisk tubkompensation kompensation. Syftet är bara att ta bort det extra arbetet som det innebär att andas genom en smal endotrackialtub. Så man slår över respiratorn till spontanandning med lite tryckunderstöd eller tubkompensation. Och så observerar man patienten. Under tiden som det här försöket pågår så måste man vara väldigt uppmärksam på om patienten visar tecken till stress- det kan vara till exempel ökad andningsfrekvens, Svårt att sätta någon fast gräns där men över 30 skulle jag börja dra öronen åt mig. Ökad puls, svängande blodtryck, svettningar och andra stresstecken. Om patienten är vaken så kan man ju förstås också fråga honom eller henne om det känns jobbigt eller stressigt. Och ser man några tecken till ökad stress under de här 30 minuterna Då är det bara att avsluta och gå tillbaka till de föregående respiratorinställningarna Sen får man då jobba vidare med att förbättra förutsättningarna inför nästa gång Men om patienten klarar 30 minuters spontanandning med minimalt stöd Då räknas det som ett lyckat försök och då återstår egentligen bara att ta ställning till om det är säkert att extubera. Och det avgörande för det beslutet är om man bedömer att patienten kan skydda sin egen luftväg efter extubationen. Det är lite svårare att sätta upp strikta kriterier för det så det blir lite mer en bedömningsfråga. Men ett minimikrav kan man ju säga är att patienten är vaken, kan röra sig åtminstone lite grann kan hosta och svälja. Ibland så kan det vara svårt att hitta rätt sederingsnivå för att kunna bedöma allt det här. Men om patienten är väldigt besvärd av tuben när man minskar sederingen så är det åtminstone troligt att luftvägsreflexer och eller svallreflexer är bevarade. Så jag blir egentligen mer bekymrad för en patient som helt utan sedering är obekymrad av att ha en plastslang i vrångstrupen, om man säger så. Så jag behöver väl egentligen inte beskriva i detalj hur man går tillväga rent praktiskt när man extuberar. Men glöm inte att suga rent i munnen innan, även ovanför kuffen. Där kan det stå en hel del sekret. Att innan du drar ut tuben, kuffa ur ordentligt och sen förstås att ha förberett eh, syrgasmask, högflödeskrimma eller något annat andningshjälpmedel som du har tänkt att patienten ska ha efter extubationen. Ehm, och sen givetvis en plan och utrustning tillgänglig för en snabb reintubation om du nu skulle ha gjort en felbedömning och patienten behöver intuberas på en gång. Ja, för att sammanfatta det här avsnittet då så föreslår jag alltså att man på varje intensivvårdsavdelning har ett protokoll för utträning och extubation som man försöker följa så gott det går Jag föreslår att man gör ett 30 minuters utträningsförsök dagligen eller så fort patientens underliggande tillstånd är förbättrat alltså det tillståndet som var orsak till intubationen från början och patienten är stabil och sen sist men inte minst att man är noga med att dokumentera alla oplanerade reintubationer för att då kunna upptäcka om man är för aggressiv eller för konservativ när man planerar och genomför extubation allt detta i syfte då att förbättras och att vi ska få tillgång till bättre statistik för framtiden ja det var allt för idag Tack för att du lyssnar. Gå gärna in och kommentera på hemsidan drblund.se -30 som är numret på det här avsnittet. Och om du orkar så blir jag jätteglad om du lämnar ett omdöme på iTunes eller var du nu får dina poddar det går också att följa dr. Blund på Twitter och Facebook och dela med alla dina vänner om de har samma intressen som du. Det här är Anders Silén. Hej då.